0: Saludos a todos los oyentes apasionados por la psicología y el derecho. Soy José Luis y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Antítesis, su podcast preferido sobre temas de psicología jurídica. A mi lado se encuentran mis coanfitriones Angélica Gaona y Arturo Padilla. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola Jorge, hola Arturo.
0: Hola José, hola Angélica. Antes de sumergirnos en las profundidades de nuestro tema de hoy, les quiero recordar y animar para que se unan a nosotros en todas las plataformas disponibles, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Recuerden que aparecemos como Antítesis Psicojurídica. También estamos en Instagram y nuestro usuario es arroba antítesis psicojurídica. Así que los invito a que interactúen con nosotros por estos diferentes medios. Ahora sí, sin más preámbulos, déjenme darle un caluroso saludo a nuestro invitado del día de hoy, quien aportará su conocimiento, análisis y opinión a este emocionante diálogo. Un saludo a Jorge Barrera, comunicador social y periodista, caminante, lector y activista por El Buen Trato, actualmente estudiante de Derecho de último semestre y con una experiencia de siete años sobre la prevención de violencia. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
2: José, Arturo, Angélica, un gusto para mí estar acá en este espacio. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Me alegra mucho tenerte en este espacio el día de hoy, Jorge. Hoy tenemos... Otro interesante tema en nuestro podcast, pero me gustaría partir, por decirlo de alguna manera, desde la ignorancia completa, y el tema es las nuevas masculinidades. Entonces, Jorge, me gustaría darte a ti como la palabra para que nos puedas explicar de alguna manera qué son estas nuevas masculinidades.
2: Bueno, mira, nosotros digamos, desde el enfoque de la prevención de las violencias, ¿sí? Trabajamos mmm, una construcción metodológica... ...basada en la política pública para las familias. Esta política pública, ¿y por qué hablarlo desde la construcción? Porque es que es la semilla, ¿sí?, en la cual nosotros estamos tratando de deconstruir un sistema patriarcal. Cuando nosotros hablamos de nuevas masculinidades, nosotros no estamos diciendo que es que los hombres deben cambiarse a... Ah, no. El significado de ser hombre, José, ¿para ti qué es ser un hombre?,
0: bueno, yo creo que principalmente eh, el ser hombre, diría yo, que pues tiene que ver como de una raíz biológica, empezando por ahí, diría Perfecto. yo. Perfecto. Y, y pues quizás sí, como la construcción social de macho, de, eh, de líder, de sí, ese diría yo que es como, es el significado.
2: El de la manada. Para, para mí, exacto. El de exacto. la manada, ¿no? El de la manada. El estereotipo en el cual pues nosotros... Lo, se, se fue construyendo, pero claramente sabemos que desde el inicio, desde el inicio, el sistema patriarcal, por ejemplo, fue una construcción estatal, donde los hombres tomaban las decisiones, tomaban posiciones. Grecia, Roma, y luego después se fue desvinculando a los, a los hogares, a las familias, donde los pater de familia eran los que tenían lo que hoy en día todavía se oye en los espacios de masculinidad que nosotros lideramos. Abro comillas, la última palabra, cierro comillas. Entonces ellos son los dueños de la última palabra, de la decisión dentro del contexto, dentro del entorno. Entonces cuando nosotros estamos hablando de las nuevas masculinidades es una deconstrucción. Y ojo, no estamos hablando desde las orientaciones sexuales, no estamos hablando desde lo biológico, estamos hablando desde lo comportamental. Eso es lo más importante, lo comportamental. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, cuando vamos a hacer los análisis desde eh, las tipologías de las violencias, sobre todo en los contextos familiares, que es donde estoy pues, más sumergido en estos momentos, el 78% de los victimarios son hombres. hombres. Son hombres. Y eso ha sido una, un referente prácticamente de hace una década. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los hombres debemos cambiar? ¿Por qué los hombres debemos de construir ese machismo? Porque el machismo es generador de violencia. El machismo es clasista, el machismo es racista, el machismo es sexista, el machismo es homofóbico, el machismo es xenofóbico. Entonces, ¿cómo es de importante nosotros mirar desde esa perspectiva? Sin asustar a los hombres. Sin que los hombres digan, ¡Uy, no, es que me quieren cambiar con el rayo homosexualizador! ¿Sí? ¡No! ¡No, amigo! ¡No! No, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos Bien. perfecto. Angélica, ¿qué opinas de lo que se ha puesto sobre esta mesa?
1: No, claro, es decir, uh, lo que te venía comentando antes de, de empezar a grabar, eh, cuando la, a las personas les comenta sobre las nuevas masculinidades, tienden a asociarlo muchísimo con la homosexualidad masculina, sobre todo, es decir, con los, con los que son gays. Y tienden a sesgarse a ver que si hay un hombre que piensa primero pues como hombre de casa o un hombre que tiene aspectos más delicados de sí mismo, pues ya se está viendo mal y no es necesariamente de esa forma. Y como lo estabas expresando, ¿cómo, cómo es posible que incluso desde las familias estamos sesgados? Entonces es bastante interesante entender que, no hay un solo una forma de ser hombre, no hay solo una forma de ser persona, ¿no?
3: Jorge hace una anotación acá que me parece interesante aclararle a los, es, eh, a los escuchas y es la diferencia entre el género y la orientación sexual. Porque eh, asumimos que eh, la orientación sexual y el género se refieren más o menos a lo mismo. Y creo que sí es importante que, eh, pues, aclaremos que la orientación sexual se refiere a, a aquella persona que me decía... Me, provoca deseo sexual con la persona con la que quiero tener relaciones sexuales que puede ser eh, heterosexual homosexual, bisexual, etc además hay un arcoíris de posibilidades y otra cosa es el género que se refiere eh, ni siquiera al sexo, el sexo biológico sería hombre y mujer eh, y ya el género se referiría a esa construcción social en torno a los roles que se espera que una persona ocupe de acuerdo a su sexo, entonces si yo nazco hombre, biológicamente hombre, se atribuye que yo debería tener unos comportamientos eh, tradicionalmente masculinos. O si yo nazco mujer, entonces debería tener unos comportamientos tradicionalmente femeninos. Y es ese tradicionalmente masculino, tradicionalmente eh, femenino, es justamente, son esas nuevas construcciones de género las que se tienen que empezar a discutir si eh, proceden en una cultura cambiante y en una cultura como la nuestra. Que si esos tradicionales, eh, en particular los masculinos, no son justamente violentos en ese mismo rol, o sea, sino es que se le demanda a los hombres ser necesariamente agresivos, necesariamente violentos, necesariamente eh, dictatoriales, necesariamente dentro de ese rol.
2: A mí me llama mucho la atención, digamos, esa palabra lo tradicional, ¿no? porque aquí, los que estamos en la mesa, que estudiamos ciencias sociales ¿sí? desde una categoría, sabemos que las sociedades van en transformación. Entonces lo tradicional va perdiendo vigencia. Cuando hablamos de transformación, lo tradicional... ¿Cómo es que se me fue? Lo tradicional. Lo, gracias, lo tradicional, José, va perdiendo vigencia. Y en ese momento donde se pierde vigencia es donde entran, digamos, eh, arquetipos institucionales como por ejemplo las políticas públicas. Y entonces las políticas públicas dicen que eh, se, estas tienen una vigencia de 10 años. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos, digamos, pedir a unas sociedades que cambien o se transformen o deconstruyan sí, sus comportamientos, sus acciones, sus actitudes de la noche a la mañana. Eso tiene un estudio social. Y entonces, dentro de esas características, y por eso quería, digamos, plantearles esa construcción de cómo nosotros eh, desarrollamos o cuál fue la semilla para poder generar un espacio de las masculinidades corresponsables no violentas, saben eso hace parte, de, digamos, de la categoría de la temática de las nuevas masculinidades, porque también tiene varios apellidos, a, a, a masculinidades alternativas, masculinidades no bélicas, masculinidades emocionales, ¿sí? Hay muchas, hoy en día en, en Bogotá hay varios colectivos que trabajan Fuertemente este tema desde la deconstrucción digamos del sistema patriarcal ¿sí? Vinculante a la prevención de las violencias Nosotros por ejemplo lo tomamos y lo construimos desde la política pública para las familias Donde hablamos por ejemplo de la familia como un sujeto colectivo de derechos Y cuando nosotros hablamos de sujeto colectivo de derechos Hay un sentimiento fundamental o una sensación fundamental dentro, dentro de la misma Que es la democratización de las familias y no vamos a politizar este tema porque, lamentablemente, esa palabra en este país está totalmente estigmatizada a lo político. Claro. Cuando nosotros, y termino y te doy a la palabra, Arturo, cuando nosotros, digamos, lo trabajamos es de escuchar y ser escuchados. Desde lo familiar, desde el contexto familiar. A eso nosotros llamamos democratización en las familias.
3: Arturo. Claro, la democratización se refiere eh, a que todos deberían tener voz y... Eh, destruir o deconstruir justamente esa eh, voz del padre de familia que pues tradicionalmente era la única voz que se escuchaba eh, Jorge decía, era la última palabra, no, de hecho es desde la primera palabra es la única palabra que se escuchaba dentro Exacto. de las casas, entonces cuando hablamos de democratización de la familia es, oiga, también la mujer tiene que ser escuchada, pero es que además vamos un poco más allá y es que los niños también tienen que ser escuchados claro, los niños son eh, sujetos que deben ser guiados, educados, instruidos pero también es cierto que tienen percepciones dentro de la familia, que tienen sensaciones, que tienen motivaciones, que tienen deseos dentro de la familia y deben ser tenidos en cuenta a la hora de eh, tomar decisiones que afecten a toda la familia entonces, nada tiene que ver como decía Jorge, con una política de si somos derechos, somos izquierda no, sencillamente reconocer que existen diferentes voces dentro de la familia y que una familia sana se construya a partir de que todos puedan eh, participar libre y tranquila y además seguramente, o sea, sin el miedo de ser eh, rechazados ni señalados de ninguna manera por el resto de los miembros de la familia. Aún así, pues que tenga que haber eh, cierto nivel de autoridad entre las familias por parte de los padres. Tampoco se trata de construir familias sin ningún tipo de autoridad o una anarquía entre la familias. No, claramente no. Los papás sí tienen una autoridad. Pero es una autoridad que escucha las razones de sus hijos, que escucha a los demás miembros de la familia desde sus diversidades.
2: A, a mí me encanta este tema, Arturo, porque acá entonces empezamos con una subcategoría dentro del desarrollo de la temática de las masculinidades corresponsables, que es las pautas de crianza. ¿Sí? Entonces empezamos con los colores. José, cuando usted nació, cuénteme una cosa. Usted tiene una foto con, un, con una prenda azul, blanca o rosada. Azul. Azul. Arturo. Amarilla, de hecho. Amarilla. Es que mi mamá es psicóloga. Ah, ah entonces no sabían, no sabían el, el, el sexo de Arturo, entonces <risa> le regalaron ropita amarilla. Yo, esa, esa, iba a es ser neutral, niña. esa es la neutral, esa es la neutral, esa ah, es la neutral. Angélica.
1: Eh, Rosada.
2: Rosada. A mí, a la fija, azul. Y hoy en día, si ustedes ven los baby shower que son ahora unas fiestas pero espectaculares hasta con juegos pirotécnicos y etcétera
0: con aviones
2: y aviones y buques y bueno, una cantidad de cosas siguen siendo, o sea,
0: sigue siendo
2: lo mismo. Si el descubrimiento del género ojo, sigue siendo Ojo, ojo, ojo. Dos se transforma la forma, la forma se transforma. Pero el origen de lo que nosotros buscamos transformar desde la deconstrucción de que un color es un color... ¿Un color es un color? Sí, claro. ¿Un color que representa? ¿Algo más? No. No, un color es un color. color. Sí, claro. Entonces, pero nosotros lo tenemos instaurado y programado de que el rosado es para las... Niñas. Y sí. el azul para los... Niños. Niños. Entonces empezamos desde las pautas de crianza a tratar de deconstruir eso... Y los papás, a veces digamos cuando nos encontramos papás jóvenes, eh, ellos por ejemplo tratan de buscar esa transformación, ¿no? Pero ustedes saben que la mayoría son la mayoría. Y entonces les llega la tía, les llega la abuela, les llega el vecino. Y ellos empiezan como, no, pero es que a mí me gustaría cambiar eso, ¿no? O sea, no, 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 rosado y azul, sino pues no sé, podemos un gris, un negro, un rojo, lo que sea. Uy, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Imagínate tú, ¿qué dirán los invitados? Imagínate tú, ¿qué dirá el vecino? ¿No va a venir tu jefe? No. La cantidad de anécdotas. Nosotros hemos llegado ya más o menos a unas aproximadamente 8 mil personas en todas las localidades de Bogotá de manera presencial y de manera virtual. Em, rural y urbana de todos los estratos sociales, porque pues también hemos llegado, digamos, a estudiantes de la Javeriana, de los Andes, del Rosario, etc. Y también a usuarios de comisarías de familia. Y cuando uno los oye, ¿sí? desde los testimonios, que desde la metodología es lo que, digamos, eh, tiene fuerza, ¿sí? desde la deconstrucción, el saber escuchar al otro, a la otra, independientemente que no se conozcan o tengan una, una amistad de años, estos son los testimonios, son iguales.
1: Claro, porque a la final partimos de una misma raíz. Es decir, fuimos criados, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora fuimos criados por papá y mamá, abuelo y abuela, que tenían desde tiempo atrás que al niño se le viste de azul y a la niña de rosado. Y me hiciste acordar... Yo tengo un bebé. Bueno, no un bebé, ya mi niño tiene siete años. <risa> Pero... Eh, yo recuerdo que yo quería que mi niño tuviera su cabello largo, porque pues yo dije, pues es un niño, pero no le quita que tenga cabello largo cortico. Y eso fue un problema en mi casa, ¿qué le van a decir que es una niña? ¿Qué le van a, eh? Y pues mi niño ten, alcanzó a tener el cabello hasta un poquito más abajo del cuello y se veía hermoso y yo era feliz porque mi niño tenía el cabello largo y empezaron... O sea, fue sistemático. Ay, pero es que lo van a ver como una niña. Ay, pero es que es un varoncito. Pero es que los varoncitos esos. Pero, y, y yo era como, pero es que el cabello es cabello. O sea, no, porque sea niño o sea niña, eh, pues tendría que ver el hecho de que no lo pueda usar largo o corto, si me hago entender. Y con mucho pesar... Tuve que llevarlo, a se que viste. le cortaron. Sí, cediste, se se o sea, realmente. Cediste es sí, la
2: palabra, cediste. Sí,
1: con mucho pesar. Le di la razón a todo el mundo y yo, ok, bueno, vamos a cortarle el cabello al niño. Y recuerdo que lloré. <risa> recuerdo que lloré porque yo quería que él tuviera su cabello largo y no me dejaron. Y fue como, bueno, está ahí. Y de hecho, guardé el mechoncito para recordarme que nunca más tenía que ceder ante ese tipo de cosas. <risa>
3: Cuando Jorge menciona todo esto del descubrimiento del sexo, que se ha vuelto como muy viral y muy de redes sociales, hacer el show de si es niño o es niña, y entonces como se lanzan juegos pirotécnicos de un color al otro, o espuma de un color de otro, lo que Piñeron sea.
1: dieron una cascada.
3: Ese tipo de, además que ya son payasadas. Primero, claro, lo primero es esa, esa importancia de descubrir si es niño o niña. O sea, no les importa tanto que va a tener un hijo, no, es, es niño o es niña. Sigue sí, teniendo una relevancia absoluta cuando uno diría, bueno, pero, eso en qué cambia, o sea, si sea un niño o sea una niña, en últimas, sus roles pueden ser los mismos, eh, las cosas que le van a gustar pueden ser las mismas, sus funciones en el mundo pueden ser las mismas, no debería tener ninguna relevancia si van a ser niño o van a ser niña, la emoción es voy a tener un hijo, y punto. Y incluso eh, me he encontrado con varios videos así en redes sociales de esas fiestas de descubrimiento de sexo, en el que el show... Eh, del papá o de la mamá, en el caso de que no era el género que le estaba esperando entonces, eh, estaban esperando niño y sale pues la bomba rosada, lo que sea y entonces ve uno como el señor se eh, pone se pone en ergúmeno lanza la mesa, se pone alterado porque nació niña, ¿eh? dice no, pero pero es tu hijo, o sea... Pero sea es el niño, primer duelo.
1: Niña. O sea, si te das cuenta, es el primer duelo con los hijos. Pero
3: ¿por qué tendría que dolerle a alguien que su hijo, hecho, si su cría puede ser niño o sea niña? Si en últimas los roles son exactamente los mismos. O sea, igual va a ser padre, igual va a ser un empleado, igual va a construir, igual va a estudiar, igual va a ser, va a ser exactamente lo mismo. Las potencialidades son las mismas. Sin embargo, eh, justamente la tradición marca que... Eh, sí es importante si naces niño o niña, porque eso sí va a marcar una ruta en lo que tú puedas hacer en tu vida.
2: La humanidad no tiene género. Una vida, nosotros le damos el valor a la vida. Y así como tú lo estás manifestando, esa es la, esa es la categoría ahora de la, yo lo llamo hipercapitalización, del valor de la vida. Porque se vuelve más un show, se vuelve más un espectáculo, ¿sí?, que el sentido original que es el valor de la vida tú me, tú me decías a mí ahorita nos, des, nos compartías esa, esa bonita historia acerca de que cómo te gustaba a ti ver a tu hijo de 8 años con su cabello largo pero llegó un círculo, un entorno tuyo y empezó a ponerte semillitas en la cabeza y, no, ma, ¿pero que le van a decir al pelado? De pronto le van a decir, no, y lo van a confundir y se la van a montar, que la galleta, que el guaper, que va a partir... Ocho años estoy diciendo, ocho años. Siete. Perdón, siete, siete, <risa> siete, siete, siete. siete. Y, lo, y lo pongo en esto y lo pongo en estos términos porque el Observatorio de la Secretaría de Educación del Distrito, que tiene una, un observatorio de investigación nos habla de unas categorías frente a los hostigamientos escolares. Y entonces cuando habla de esas categorías nos está, nos, est nos está diciendo que, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género se vuelve un hostigamiento. Entonces a eso le vivimos.
1: No tenemos miedo al qué dirán. Gracias
2: por esa palabra. Gracias por la palabra miedo. Porque estamos construidos desde el miedo. ¿Sí? Desde el mía.
3: Pero justamente, Jorge, usted decía, bueno, la política pública se construye cada 10 años con el objetivo de actualizarla eh, respecto a esos cambios culturales. Y entonces ahí justamente entra la discusión de la tradición. Porque diríamos, ok, listo, entonces cada 10 años vamos a actualizar la política porque entendemos que la cultura va cambiando. Pero mira que de fondo no está cambiando tanto. O sea, justamente por más que tengamos una política que cambia cada 10 años, seguimos llevando las mismas taras de hace 100, 200, 500 años sobre esas tradiciones que sí, a muy a pesar de todos, la tradición sigue existiendo y se sigue imponiendo incluso por esas tendencias más actuales del cambio respecto a a entender los roles de los hombres y las mujeres. O sea, la tradición, en últimas, sigue arraigada. Luego, la tradición sí existe. En ese punto, entonces, la pregunta sería, ¿será que sí es posible pelear eh, contra esas tradiciones arraigadas en nuestra cultura para imponer nuevas formas de masculinidades o incluso de feminidades, porque es que en este punto justamente la deconstrucción del género no se puede referir solo al hombre o a la mujer, que es otro punto que quiero acá como poner el paréntesis, es que uno suele leer, cuando le hablan de género, uno suele hacer una lectura de femenino, entonces eh, la prevención de la violencia de género es la prevención de la violencia contra la mujer, no, 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 el género es género masculino, género femenino y todas las eh, variantes que hayan intermedias. Entonces, la, la prevención de violencia contra el género es evitar que alguien sea violentado en razón de los roles que se esperan que esa persona ocupe. Sin embargo, pues siempre nos referimos a la mujer. Eh, ¿Será que actualmente, mucho, sí, sí vale la pena dar esta pelea por la deconstrucción del género o es una pelea perdida, eh, más bien una cuestión de una moda que tenemos en este momento ¿Versus esas tradiciones que sí, venimos, que sí están arraigadas y que sí venimos eh, cargando durante, no
2: sé, cientos de años? Esa pregunta es larga, la que me acabas de hacer. Es una pregunta muy larga muy y compleja. tiene tres temáticas principales.
1: Tenemos tiempo.
2: La primera, hablemos de tradiciones. ¿Listo? Vamos a deconstruir un poquito la pregunta porque está, está, está larga y, y, y cada temática merece un argumento. Entonces, hablemos de tradiciones, José, ¿qué era lo tradicional en tu casa?
0: Es que precisamente quería, quería bueno, o sea, he estado un poco callado, callado pero por analizar el tema, porque a mí, para mí resulta bastante quizás novedoso. Eh, bueno, yo no soy de la capital, yo soy de Arauca, de los llanos, entonces ya te claro, podrás imaginar el contexto, claro ¿sí? ¿sí? Eh, y de hecho me, me, haces, rec me haces recordar eh, un video, un, bueno, una noticia que de hecho salió por medios de comunicación hace un tiempo, de un señor en Casanare que eh, promulgado, promovía el, el movimiento eh, machista. Lo oí. ¿Sí? Y eh, él decía que no, que él tenía no sé cuánta cantidad de esposas y que, que no, que los hombres tenemos que ser unos varones y que, que nada estas. No dejarnos permear por, por estas... Mm,
2: Nuevas tendencias, dejémoslo, sí, ahí, dejémoslo ¿no?
0: ahí. ya Es que estaba buscando un sinónimo para la palabra que quería decir, pero no. Nuevas tendencias. Eh, entonces, creo que, digamos, en mi contexto eh, de infancia fue muy similar. Pues, digamos, tampoco fue muy arrigado Yo no yo no nací en, en una zona eh, rural. Soy de, digamos, fue zona urbana. Siempre he sido citadino, pero, pues, en, en Arauca. Eh, mi familia, mi papá y mi mamá, digamos que sí, siempre fue como mi papá, eh, digamos, el, el que manda en la casa, pero mi mamá también siempre ha tenido su, digamos, su protagonismo porque ella es, digamos, la que eh, maneja economía en la casa y la que por sí es, digamos, el diseño del hogar, de la casa, eh, hablando de objetos y todo eso, ella es siempre es la que dice como, esto queda mejor o esto queda mejor aquí, esto queda mejor allá, ¿sí? Y mi papá en general es como, eh, no sé, o sea, otra clase de decisiones, diría yo, ¿sí? Mm, mi mamá fue la que me llevaba al colegio, ¿sí? Eh, bueno, mi papá, digamos, por tema de trabajo, pues no lo hacía. Pero eh, cuando mi mamá quizás estaba ocupado trabajando, pues mi papá lo hacía, ¿sí? Entonces, creo que no viví como quizás ese, como esa, digamos, ese contexto que se tiene de, de lo que es el llano, o sea, yo no lo viví como tan. Eh, tan arraigado, mar... sí, o sea, como tan directo, ya. como quizás sí conozco personas que realmente era como, bueno, mujer, ¿usted qué hace acá? A la cocina, ¿sí? ¿O qué pasa que esto, esta gente no, no tiene almuerzo, ¿sí? En tema, digamos, de ganaderos, en tema de finqueros, ¿qué es lo que sucede, ¿sí? Pero entonces creo que yo tampoco estuve como tan expuesto a esa quizás... Como ese ambiente. Ese, sí, como ese ambiente como hostil de que yo no tenía palabra. No, a mí en realidad yo siempre tuve... Y siempre he sido un pilar fundamental en mi familia. O sea, en, en mi círculo pequeño de familia, mamá, papá, y yo soy hijo único. Entonces creo que he tenido como protagonismo dentro de todo, ¿no? Yo,
2: yo, yo en estos casos, cuando empezamos desde los testimonios, yo profundizo mucho las tradiciones. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta, por ejemplo, al papá de uno, si el papá de él, o sea, el abuelo, lo besaba o lo abrazaba, eso no pasaba. Nunca. Eso no pasaba. Nunca. No, no pasaba. Nunca. Nunca. Eso no pasaba. Entonces, donde el papá, el papá, o sea, el, el hombre, perdón, el hombre en ese momento, o el niño en ese momento, o el joven o el adolescente en ese momento recibía afecto, era por parte de la mamá. mamá y entonces, si él se sentía mal si él quería hablar de una tusa si él tenía un problema emocional que en esa época pues, si hoy en día hasta ahora estamos posicionando la salud mental pues en esa época no, ni se hablaba ni se hablaba y si se hablaba no se hablaba con los hombres uno se acercaba era donde la abuela o de la mamá. La mamá, okay. Y ustedes no me van a creer, pero hoy en día, cuando yo le pregunto, digamos eso, ya sea a mujeres o a hombres, ¿saben a quiénes se acercan hoy en día? A mi papi. ¿Al gato?
1: No, yo me no acerco a mi papi.
2: ¿Al gato? A los animales de la casa. A los animales de hoy, familias interespecies. Pero o sea, ellos prefieren desahogarse de una manera, digamos, con, con el animalito hoy en día que acercarse, por ejemplo, a la pareja, o acercarse al papá, o acercarse a la mamá. Entonces, cuando nos encontramos esas parejas jóvenes, ¿no? Cuando nos encontramos ese, esos adultos mayores en estos espacios, mira, se rompen, se quiebran, literalmente. Porque ellos hacen la reflexión de que, claro, es que mi papá no me abrazaba. Mi papá no solo no me abrazaba, mi papá no me escuchaba. Mi papá, no era el solo beso, era el que usted no tenía la posibilidad de tener una conversación,
1: Un lo que llamamos
2: conversación intergeneracional hoy en día, ¿sí? Con su papá, con su abuelo, con el señor de la casa. Sí, trabajaban. Eso sí, era, eso sí es verdad. Desde la historia ellos han sido los que nos, los que se categorizan como los proveedores del hogar, ¿cierto? Los proveedores del hogar. Pero si nos vamos más atrás, más atrás, el ejercicio de educación de ellos era desde la observación, sin entrar a ser ni jueces ni fiscales, porque no lo somos. En una época donde la mayoría de gente vivía en la ruralidad, la, la, la violencia pues hizo que emigraran hacia las urbes, pero en la ruralidad las distancias y los grupos familiares eran amplios, ¿sí?, pero los hombres no tenían quien les dijera cómo hacer o cómo contactar o cómo escuchar a sus hijos o a sus hijas. Porque estábamos en una universidad. Como es un podcast, no puedo decir, no puedo decir Estábamos en una universidad, en un taller. Estábamos en una universidad, en un taller. Y entonces, y, te los, y, y eso no fue hace 10 años. No fue hace 5 años. Eso fue este año. Y estábamos en un ejercicio metodológico. Y entonces, una chica... Eh, bueno nos escuchó en ese momento que se abre como la conversación y llega y dice ¿sabes? yo tengo que decirte algo dime, compártelo mi papá no quería una niña mi papá quería un niño y yo ok es un estudiante de psicología de una universidad y entonces llegó y, y le dije wow pero ¿en qué momento te afectó a ti? si nos quieres compartir en el momento en que él me ponía un apodo de hombre y yo tuve que entender con los años que esa era la única manera de que él me brindaba afecto a ese nivel a esa categoría
0: pero tú creerías que quizás eso o sea eso tendría que ver bueno o sea hoy claramente mencionamos las tradiciones y los contextos pero o sea, ¿habrían contextos en los cuales está, digamos más, eh, digamos, más lleno de estas conductas o quizás es una generalidad de todo el país, por ejemplo?
2: Dentro, dentro de lo social, eh, lo que yo he aprendido en estos espacios eh, cuando trabajamos con las diferentes poblaciones es a no generalizar, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su problemática. Entonces, mm, llamarlo generalidad... ¿Sí? Ya tendríamos que hacer un balance cualitativo, cuantitativo de una investigación para poder sacar un, un análisis. Pero yo te hablo desde, los, desde las historias, desde los testimonios, que es, digamos, donde nosotros trabajamos. Eh, la línea se pronuncia gruesa frente a los modos de crianza desde un sistema patriarcal poco afectivo o poco afectuoso o cero afectuoso.
3: A mí me ha asalta una duda y es que eh, estamos señalando como que eh, esas masculinidades tradicionales se arraigan justamente desde otras masculinidades. O sea, siempre es el rol del hombre que era fuerte, que no era cuidador, que además eh, no era, eh, digamos que, afectivo y todo eso, promueve que el siguiente hombre, es decir, su hijo, su nieto, promueva esas mismas eh, calidades. ¿Habría lugar a que eh, eso sea algo más biológico, algo más natural? O sea, que no tenga necesariamente que ver con eh, roles impuestos por la cultura lo digo por lo siguiente, ayer yo estaba hablando justamente con José, eh, por ahí recochando un rato y eh, yo creo que para ponerlos en contexto yo no me no crecí con figura paterna o sea no, no había ningún hombre en la casa mi abuelo se fue cuando yo era muy pequeño construyó otra familia, mi papá también nos abandonó entonces yo me crié solo con mi mamá, mi abuela y mi prima solo de mujeres el
1: matriarcado.
3: matriarcado entonces mi relación de hecho generalmente es más fácil con las mujeres que con los hombres yo tengo muchísimas amigas pero muy pocos hombres porque no se relacionar muy bien con hombres Ayer estábamos hablando con José, que como ya dijo, viene una familia tradicional, papá, mamá, nuclear, está, está, además de una cultura bastante tradicional. Mi mamá es psicóloga, por eso eh, cuando bebé, yo no tuve ropa azul o eh, blanca, sino <risa> amarilla o verde, porque pues justamente ella promovía eso como, no, puede ser lo que quieras. Y sin embargo, ayer hablando con José, estábamos hablando de si alguna vez durante el bachillerato eh, se había dado en la jeta con otro estudiante, o sea... Yo le decía, pero es que es lo más natural, uno de adolescente, pues, de hombre adolescente, uno se rompe la cara con los compañeros, o sea, es lo más natural del mundo. Entonces yo le decía, pero es que es normal, hombre, yo cuántas veces me rompí en la jeta con mis compañeros. Y entonces cualquier, cualquier problema lo solucionamos, nos vamos a jugar al colegio y nos damos.
1: Y arreglamos.
3: Y la arreglábamos. Pero yo no reconozco que en ningún momento en mi familia haya habido esa tradición, ni de violencia, ni de construcción de lo que debía ser un hombre, ni de que debía ser violento y agresivo. Nada por el decirlo. De hecho, sería todo lo contrario. Sin embargo, sí me considero un hombre bastante agresivo, bastante, eh, digamos que típico, prototípico al respecto. Eh, procuro liderar, procuro tener ese rol naturalmente, sin que se me haya, eh, digamos que, instruido al menos por parte de mi familia. Por el otro lado, José, que viene de una familia tradicional, que además eh, viene una cultura tradicional, me decía, pero es que eso es de bárbaros, uno no se da en la jeta con los otros. Eso, ¿para qué solucionaría sus problemas rompiéndose la cara con otra persona? Pues uno hace caso omiso a las bodas que le digan y sigue con su vida. O sea, al fin y al cabo es un imbécil al que le está diciendo y ya. Entonces tiene una. a pesar de que tiene una tradición tiene una forma de resolver los problemas absolutamente diferente y que uno diría se corresponde más con esas nuevas masculinidades que no necesitan imponer la violencia para imponer un punto. En cambio yo, que vengo una familia, que digamos que no rompe, con, que no viene tradicional, sí tengo naturalmente esa, esa tendencia.
2: La violencia tampoco tiene género, Arturo. Violencia es violencia de donde venga. ¿Sí? Hombres, mujeres. Violencia es violencia de donde venga. Lamentablemente, pues en su mayoría, como ya lo habíamos hablado en los contextos, los que ejercen las violencias eh, o las materializan son los hombres, ¿sí? Las mujeres también son violentas, claramente, pero en una menor proporción y hablando desde las denuncias, porque uno queda. Y lo que no se denuncia, ¿sí? Ahí, y dejémoslo ahí. Eso, digamos, como primera categoría. Muy importante también, frente a lo que tú te refieres, tú estuviste en un matriarcado, ¿sí? Tú te criaste en un matriarcado y nosotros no hemos entrado, aquí estamos hablando, hombres, eh, ancestralidad, tradiciones, familia, pero no hemos hablado de la palabra machismo. No, aún no hemos llegado a la palabra machismo. Y cuando lleguemos a la palabra machismo, nos vamos a dar cuenta que el machismo no solo lo ejercen los hombres, uh -huh. El machismo, lamentablemente, lo, tuvo, lo tuvieron que adoptar las mujeres en una época de crianza porque ellas no tenían derechos. Las mujeres no tenían derechos, no tenían accesos a los derechos. Los accesos a los derechos eran eh, tradicionalmente so o únicamente de los hombres. Y entonces las mujeres tenían que vivir bajo el... el el poder masculino, porque no eran dueñas de la tierra, no eran dueñas de sus hijos, no eran dueñas de nada. Ellas lo único que tenían que hacer era cuidar y cocinar, no más. Entonces, en ese momento, en ese momento, en ese momento, llega una transición de derechos. Y es como todas las transiciones de derechos. No llegan y se manifiestan de una vez, sino son progresivas. Entonces, cuando son progresivas, las mujeres adoptan los derechos, pero también tuvieron que forjar un carácter machista dentro de la pauta de crianza para que su hijo no se la fuera a dejar montar de nadie o fuera un varoncito, porque yo maricones no crío, cierro comillas. Y esos son las, los testimonios que a veces nos encontramos ¿Sí? De mujeres en los talleres cuando estamos, digamos, hablando sobre estas temáticas de masculinidades.
3: Eh, sí, yo identifico eso. Sin embargo, nuevamente, no, en mi experiencia personal, yo no identificaría que mi mamá haya tenido una crianza, ni mi abuela tenía una crianza, de hecho, machista, ni nada por el estilo. Nunca promovieron esas, que fuera agresivo. De hecho, no les gusta la confrontación eh, violenta, no les gusta que eh, yo tenga esas tendencias a ser agresivo, a responder, nada por el estilo. Por lo contrario, o sea... Justamente era esa crianza como más humanista, más sensible, más haz lo que tú quieras, vístete como tú quieras, eh, juega con lo que tú quieras. De hecho, yo me acuerdo que cuando niño, yo quería comprar una Barbie. Sí. Quería comprar una Barbie. Quería comprar una Barbie. Esa Barbie, yo quería la Barbie embarazada. No, y tenía todo el sentido, porque además mi preocupación era: mis soldados de juguete van a ir a la guerra. Y cuando vuelvan, ¿quién los va a estar esperando en casa? La esposa. Necesito una esposa. Con bebé. Con bebé, o sea, tiene una familia, tienen que volver a una familia. Entonces mi afán de niño era, necesito conseguirles esposa a estos hombres porque pobres, pobres hombres no quedan a volver solos <ríe> después de una guerra, un confrontamiento. Y mi, con mamá no tenía, mi mamá no tenía ningún problema con comprarme una muñeca, o sea, nunca, nunca se, se perpetuaron esos, eh, digamos que esos estereotipos ni el machismo y tampoco considero que mi mamá haya tenido que crear un hombre fuerte, al contrario, ese no era el discurso de la casa. Y de hecho, varias veces me castigó eso. O sea, como, no, usted no puede ser así. Evite la violencia, evite ser confrontativo. Eso no es necesario. Sin embargo, lo soy. Entonces, yo sí creo que naturalmente, y es que no podemos desconocer la biología, existe una tendencia a los hombres a ser más agresivos. Porque es que también tenemos que reconocer que la biología de los hombres implica testosterona y testosterona pues da agresividad. Entonces claro, existe un factor que es cultural y tradicional respecto de la crianza, que fomenta esas eh, formas de comportamiento, pero también es necesario reconocer que biológicamente estamos predispuestos a que los hombres sean más agresivos que las mujeres, y que la biología no se transforma tan rápido eh, como las culturas. Así que, por más que queramos transformar la cultura, tenemos que tal vez preguntarnos si esa biología está evolucionando a la misma ritmo de los cambios culturales, que como usted lo señalaba, eh, casi que cada 10 años tenemos que estarnos actualizando.
2: A mí me llama, perdón, perdón, a mí me me llama mucho la atención una cosa, porque si estamos hablando de la testosterona, sería una excusa del cual, porque los hombres no podemos cambiar nosotros nuestros comportamientos violentos nunca. Y aquí nos podemos quedar hablando acerca de eso.
0: De hecho, de hecho no, la pregunta
2: es:
3: si, si solo un factor, o sea, si solo factor biológico, solo factor cultural son suficientes para señalar las conductas eh, de los hombres como violentas o no, o si, por el contrario, tenemos que entender estas nuevas masculinidades también desde una perspectiva multifactorial en cual no podemos solo decir que la tradición y la cultura <risa> es lo único que tendríamos que tener en cuenta para saber por qué los hombres son agresivos.
0: De hecho, pues, a mí me parece, digamos que bastante curioso lo que comentaba Arturo, porque precisamente sí, te, tuvimos esa conversación de que, de que no o sé, sea, yo decía, no, esto es de cavernícolas, pues en mi, en mi casa, de hecho mi papá también me decía como... O sea, o sea, él nunca me, nunca me impulsó a que fuese agresivo, a que no, no se deje, tiene que... No, nunca jamás, pero él tampoco me dijo como no, tienes que dejarte, ¿sí me entiendes? O sea, él siempre estuvo igual presto a escucharme, en mi caso siempre estuvo presto a escucharme eh, Quizás, bueno, en algún, en algún punto de mi vida del, del colegio también tuve como quizás conflictos en los cuales al primero que acudí fue a mi papá. Yo, papá, me siento en peligro. Me da miedo esto, ¿sí? Y él dijo, pues, cualquier cosa me avisa y vemos qué hacemos, ¿sí? Eh, pero, o por ejemplo, también lo que comentaba, digamos... Bueno, lo que comentaba Jorge y Arturo, digamos, de lo del beso o el abrazo. Yo con mi papá sí he sido muy cariñoso. Y pues quizás él no tanto conmigo, ¿sí? Por quizás su, su historia, ¿no? pero Pero por lo menos yo sí, él llegaba al trabajo y yo... O sea, digamos, pues sí, digamos, lo besaba, lo abrazaba y a él le causaba risa, ¿sí? O sea, a él le causaba como esa risa, como de, de no entiendo qué está, qué está ocurriendo, pero pues para mí eso siempre ha sido muy significativo y yo amo mucho a mi papita, y a mi mamita, ¿sí? Pero así mi mamá, digamos, sí, sea como la, como la más cariñosa del hogar, ¿no? Hay que decirlo. Pero, pero sí, digamos que en mi, en, mi, en mi caso particular me ocurre eso, ¿sí? Como que no pero entonces no creo que si yo haga parte de las nuevas masculinidades, ¿sí? o sea, como...
1: No, y el tema, por ejemplo, eh, yo no tengo hermanas, yo tengo dos hermanos varones, uno mayor y uno menor, y si bien mi papi es una persona muy cariñosa, de hecho no te sé cómo te hablo de cariño, <risa> ya le digo a mi papi, um, el tema es que cuando yo era muy pequeñita, pues a pesar de que a mí me ponían mis vestidos, pues yo me ensuciaba igual que mis hermanos, ¿no? O sea, yo nunca, nunca me sentí más niña o más niño estando con mis hermanos. Yo me vine a enterar de la distinción del género cuando entré a estudiar, cuando tuve más conciencia de, ah, bueno, soy una niña, pues allá hay más niñas. Pero a mí me pasaba como Arturo, en el sentido de que si él se podía comunicar mejor con las niñas, a mí se me facilitaba más convivir con niños, pues porque estaba rodeada de niños. La, de hecho, solo tengo una prima, que somos de la misma edad. Y de resto, solo primos. Entonces, éramos las niñas en medio de tantos niños. Pues nosotros, para nosotros era muy natural convivir con hombres. Y nunca nos sentimos fuera de lugar. En el sentido de que, pues, pues si, si nos tocan barrarnos, pues nos embarramos. Pero siempre estaba mi abuela como, ay, es que las niñas tienen que hacer así. Y nosotros eran como pero por qué si a la final pues a los nuestros primos mis hermanos era como pues si ellos se embarran porque nosotras no si ellos juegan fútbol porque nosotras no entonces nosotras yo siento que en ese sentido ¿Por porque
2: se debe ser señorita
1: no y los o sea y los somos y los somos somos bastante señoritas pero también es como si nos tocó embarrar no nos embarramos y nos tocó pelear pues aquí peleamos de hecho, yo peleaba en el colegio, yo era como, ah, Venga, me, hacían bullying, pero, me hacían bullying, pero eh, okay. no se libraban.
3: Claro, y también hay que tener en cuenta, como dice Angélica, el desarrollo psicológico de cada persona, o sea, también hay tendencias naturales tuyas, más allá de lo biológico, de tu propia psique, que te hace que seas una persona más agresiva o más tranquila, más sumisa más... Cualquier cosa que no tendría necesariamente que ver con ese desarrollo tradicional o esa enseñanza. Entonces hay muchos factores que pueden incidir en eh, pues, qué tan agresivo, qué tan violento o qué tan eh, adepto a esas nuevas masculinidades puede ser que no depende nada necesariamente de la tradición. En esa medida, eh, imponer estas nuevas masculinidades eh, como una política pública ¿no sería una forma también de violentar de alguna manera a estas personas que, eh, o a estos hombres que se sienten bien naturalmente eh, ocupando ese rol masculino, tradicional, así no sea violento, pero si sí ese rol natural de liderar, proteger eh, y que se sienten bien con eso, que se naturalizan
2: con eso? Imponer no, nada es impuesto, Arturo, nada. Desde lo social, absolutamente nada es impositivo. Porque el, lo impositivo es un ejercicio del poder. Y si yo estoy hablando de construir un sistema patriarcal que está eh, construido desde el ejercicio del poder y pongo en la mesa la palabra imponer, no estoy siendo coherente. Eso digamos como para, para mirar cómo desde el lenguaje, cómo desde el lenguaje eh, se puede argumentar el cambio de las transformaciones culturales. ¿sí?, entonces, no es un ejercicio de imposición. Ojo, estamos hablando de orientación y sensibilización. Y si no se impone, ¿será que sí se puede que la mayoría de estos
3: hombres, porque eh, son la mayoría, abracen esas nuevas masculinidades? O sea, ¿cómo hacemos para conciliar justamente la necesidad de crear nuevas masculinidades, fomentar esas nuevas masculinidades, eh, sensibilizar sobre esas nuevas masculinidades, sin utilizar el ejercicio justamente del poder del Estado para imponerlo de alguna manera eh, dentro de la comunidad? Porque si nos quedamos solamente, eso, sin la imposición agresiva que puede hacer el Estado, ¿será que naturalmente eh, la cultura va a migrar a esas masculinidades hay, o se pierde esa batalla?
2: Hay una transformación muy importante que cuando, digamos, eh, las políticas públicas no solo las crean las entidades del gobierno, las políticas públicas las crean las organizaciones, las ONGs, ¿sí? las asociaciones, la comunidad también está vinculada ahí. Entonces, es una construcción armónica de diferentes visiones, en la cual se busca nunca la, nunca la imposición, sino la sensibilización y la orientación. Porque acá en Colombia estamos más acostumbrados a trabajar la atención. ¿sí? Entonces pasó un hecho violento y lo importante es que se, a ver cómo se le da la atención. No. Lo que debemos también ser vin muy vinculantes es trabajar en que, ¿por qué, porque no prevenimos esas violencias. Eso es lo que tenemos que nosotros trabajar. Prevenir la violencia. Y desde, digamos, el, la, la, la apuesta que se tiene de las masculinidades corresponsables es eso. Es, no, vamos, no vamos a trabajar mucho la atención, porque la, la, la violencia ya se materializó. Y si las vamos a trabajar, las vamos a trabajar desde la no repetición de esas violencias. ¿Listo? Desde esos dos, desde esos dos factores.
0: Y Jorge, bueno, me, me surge una duda. Quizás, o sea, los procesos que se tienen o que se llevan a cabo para esta, digamos, para esta implementación de las nuevas masculinidades, sí, quizás sí son los los que deberían ser para que este proceso sea satisfactorio o sea bueno mencionas que cada 10 años cambian sí, pero es decir en cada 10 años se logra el objetivo y se, se hace la transición o queda inconcluso y hay que modificarlo para lo, la nueva generación que vendría
2: te voy a decir una cosa desde lo político desde lo político cada quien tiene una manera o una posición de ver desde la construcción social. ¿sí? Hay unos que son muchos más abiertos ¿sí? a la igualdad, a la equidad, al querer ser. Pero hay otros que se cierran un poco más a lo impositivo, como lo decía Arturo. Lo impositivo. ¿sí? El imponer el deber ser como yo quiero que sea. No como ustedes quieren ser, sino como yo quiero ser. Como Barbie. Exactamente, algo así Entonces cuando uno llega a esas transiciones Ahí es donde son las rupturas De los procesos sociales Y entonces los procesos sociales Ya no se dan Se traban Sí. Okay. Entonces por eso es muy importante Siempre eh, mirar Cómo usted Desde el texto Puede llevarlo al contexto Eso es lo más importante Pero las revoluciones Sociales y esto es una posición muy personal mía, siempre vienen desde lo individual, desde mis acciones, desde mis actos, desde mis, cómo yo me estoy eh, manejando el lenguaje al otro o a la otra. Entonces, desde lo subjetivo, yo creo en la revolución de la transformación social en prevención de violencias desde las masculinidades corresponsables no violentas. Ese es el objetivo la metodología, como tú decís, el cómo es lo que nosotros estamos tratando de vincular de una manera diferente como pues, Arturo y el, y el grupo de, de estudiantes pues, lo vivió porque no solo es una infografía no solo llevar es porcentajes y conceptos es conectar las emociones el escuchar y, y ser escuchado ¿sí? porque yo, por ejemplo, puedo estar en un espacio en el cual tú me das un testimonio angélica solo escuchándote a ti que no soy el profesor que no soy el orientador que no soy el líder del espacio yo digo oiga venga Angélica me dio un tip me dio un tip y eso nosotros lo hablamos desde cómo construimos desde lo colectivo no desde lo subjetivo
3: para cerrar una pregunta eh, en particular Jorge desde su perspectiva esta tendencia a las nuevas masculinidades, no violentas, corresponsables, ¿podría generar en estos hombres tradicionales
2: la sensación de ser discriminados? No, no hay una discriminación. No hay una discriminación porque una discriminación raya prácticamente en un delito, ¿sí? Hostigamiento, persecución, eh, bullying, matoneo, ¿sí? en algo que genere de verdad una... que genere emocionalmente un daño, ya sea físico o emocional, que vulnera la integridad de alguien. Entonces, para mí el tema de las masculinidades tradicionales debería tener otra mesa de trabajo, Artur. ¿Por qué? Porque es que lo tradicional, nosotros partimos de lo tradicional, nacemos de lo tradicional. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo tradicional, estamos hablando en tiempo futuro. Pasado. Exacto, estamos hablando un tiempo pasado. Por eso lo poníamos desde el principio. Las tradiciones cambian porque las sociedades y sus dinámicas cambian desde cada entorno.
3: Claro, y dentro de estas diversidades eh, que se están promoviendo actualmente, también se tiene que entender que una forma de diversidad es la tradición. O sea, que si yo soy adepto a las tradiciones, también debo tener mi lugar de participación, de escucha y de eh, respeto de mis tradiciones dentro de estas nuevas formas de vivir tanto la sexualidad como la orientación, como el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. También la tradicionalidad tiene que tener un lugar ahí eh, en el cual no sea violentada.
2: Qué bonito escucharlo de esa manera porque afortunadamente vivimos en una Colombia que no es coherente con su constitución, pero afortunadamente tenemos una constitución que nos habla del libre desarrollo de la personalidad.
3: Y un pueblo pluriétnico y multiverso. Exactamente.
0: Bueno, yo creo que con esto podemos eh, concluir eh, bueno, una parte del tema de masculinidades. Me gustaría dejarle a nuestra audiencia una pregunta. Eh, bueno, pues para que se comuniquen en, en cualquier red social con nosotros. Y sería, en un mundo que proclama la necesidad de nuevas masculinidades, ¿estamos dispuestos a cuestionar y redefinir la masculinidad de manera radical, desafiando no solo las normas de género tradicionales, sino también los sistemas legales y culturales arraigados que perpetúan la masculinidad tóxica? Y con esto, llegamos al final de otro episodio enriquecedor de Antítesis. Quiero agradecerles a todos los oyentes apasionados por la psicología y el derecho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado explorando el tema de las nuevas masculinidades en Colombia. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts para no perderse ningún episodio futuro. Además, nos encantaría seguir conectados con ustedes, así que no duden de escribirnos en nuestro Instagram, arroba antítesis un agradecimiento especial a nuestro invitado de hoy, Jorge Barrera, por compartir sus conocimientos y opiniones valiosas con nosotros. Su participación, estoy seguro, de que ha enriquecido este espacio. Desde Antítesis, José Luis, Angélica y Arturo Padilla, les deseamos una excelente semana llena de reflexiones y aprendizaje. Hasta la próxima, queridos oyentes.
1: Antítesis es otro producto de TEMIS, Grupo de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica.